0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。前面几期节目呢，我们曾经聊过易车网、未来汽车的创始人李斌的故事。那么很多人问我，说三刀啊，你能不能聊一聊汽车之家的理想的故事呢？那么大家也知道，最近这个疫情的环境啊，出门试车确实也不太安全。那么我们就可以多做几期这个人物传记。那么今天这一期开始，我们就正式聊一聊理想的创业史啊。很多人都知道，理想呢是汽车之家的创始人，也是这个理想制造这个品牌汽车的创始人。那么去年呢，我有一期节目曾经聊过中升集团和汽车之家啊，有那么一些小矛盾，对吧？结果呢，那一期节目的文字版啊传到了汽车之家，哎，我当时忘了跟这个编辑打招呼啊，我说这个文章啊就不能传汽车之家，我忘了说了。结果传到汽车之家之后呢，啊，汽车之家非常果断的，效率非常高的啊，在当天就把我的号给封了，然后我的号就被封了一个多月啊。所以，因此这期节目的文字版本，我觉得。啊，我得跟编辑提前打好招呼啊！汽车之家这个网站是千万千万不能上传了，免得又招惹麻烦。在我的印象当中啊，理想这个名字呢，其实第一次听说并不是因为汽车之家。那么我在上大学的时候，我曾经有一次看电视，我就看到过一期采访啊。这个采访的标题呢，当时叫做“八零后创业代表人物”啊，应该是央视的一个采访。那么当时这个现场有四个嘉宾，那么其中一位就是理想，另外三位是谁呢？是毛侃侃、戴志康跟高然。啊，如果是八零后的话，应该多多少少这几个人当中，应该有那么一两位啊，或者说所有的人名字应该都是如雷贯耳。那么在当时的那一期采访当中，我印象最深刻的是什么呢？就是这四个嘉宾啊，都是我同龄人，对吧？那么每一个人又个性十足。你比方比方说啊，这个毛侃侃，毛侃侃他是高一辍学出来创业，这个李想呢是高二辍学出来创业。戴志康跟高然还算好，戴志康是哈尔滨工程大学毕业，高然呢是清华大学毕业的。那么我觉得当时一看这个开场就很有意思，就他们四个人正好是分成两派，对吧？那么一派是代表着这个知识改变命运啊，另外一派呢是不走常规路啊，我就特别特别就是想看他们到底会说些什么。主持人呢更多的篇幅肯定是采访李想跟毛侃侃，因为这两个人是非常有话题性的，对吧？那么这期采访应该是二零零六年啊，当时那一年呢，戴志康的这个 Discus 社区软件。啊，真的是风靡一时，因为它这个软件一开始是收费的，后来就变成免费了，所以全世界 N 多的论坛都是用它这个软件，它是开源的嘛，去搭建论坛的这样的一个架构。那么高然做的是 MyC 一个视频网站啊，零六年的时候呢也算是混得不错，但是零七年之后呢，土豆啊，包括优酷就起来了，这个网站后来就就因为它是必须安装它自己的插件才能看，但是呢大家都不习惯用它的，对吧？优酷跟土豆都不用装插件就可以看，这个网站后来就。反正就就就他偏要装，但是大家都不愿意装，就倒闭了。那么剩下来两个呢？一个是这个毛侃侃，毛侃侃是 MyJoy 一个游戏网站啊，这个创始人。如果大家要经常以前在看游戏的直播的话，有一个叫 GTV 啊，我以前看那个《魔兽争霸》的直播，都喜欢看那个 GTV 的报道。还有一个就是理想，理想当时呢，应该已经开始转型做汽车之家了，但是他的这个称号还是泡泡网的创始人。泡泡网那个时候的名气比汽车之家还要大。那么就是这样的四个人，当时他们的名字呢，我就是记下来了啊，留在记忆当中。就没想到十几年之后呢，哎，我自己也成了一个汽车媒体人，是吧？有几次我在车展上面，我看到了理想，我就当时就在想，哇，这是十几年前看过他的采访啊。那么我认识他，他不认识我。那么身价肯定已经是过几十亿的这么一个这个非常牛叉的上市公司的老板啊，很低调，很低调。如果说你要之前没看过他的视频和照片，你可能还以为他就是一个汽车媒体呢啊，以为是自己同行呢。哎，哥们儿过来，能不能帮我拍个照片啊？我以前去车展不就有人拉着我吗？哎，哥们儿，你能不能坐在后排给我拍两张照片啊？量一下这个这个里面的空间大小。所以这个戴志康呢，啊，我当时也见过他本人，在一次这个汽车行业峰会上听过他的一场演讲。啊，说的非常好，因为他都是实战的这种经验嘛。那么他当时的这个 d i s c u s 的这么一个软件，已经是全球用户最多的 PHP 的社区论坛软件，而且他本身也挣了很多钱，也开始做投资了嘛。那么高然他的这个 MyC， 我刚刚前面也说了，后来因为干不过优酷，干不过土豆啊，就就竞争失败了嘛。哎，但是他也赚到钱了，然后就转型做了投资人。这个里面最遗憾的就是毛侃侃啊，可能提到这个名字有些人有印象，毛侃侃在2018年的1月24日。呃，因为他创业的这个资金链啊断裂，忍受不了压力啊，所以因此就选择了自杀。那么当时看了这条新闻之后啊，我也是唏嘘不已啊。那么当时这个资金链断裂，其实也跟另外一个非常有名的明星啊，他的公司有一定的关系。大家如果感兴趣，你可以去查一下这个毛侃侃的创业故事。其实呢，这四个人的人生经历啊都很传奇，他们每一个人拉出来啊去单独聊，都可以聊上很久。他们都是属于很早很早就已经接触到互联网的。啊，这一帮年轻人，而且呢，都是属于是自己的兴趣爱好，对吧？全身心的投入到自己的这个领域去研究啊，去钻研。那么最终呢，我敢讲，每一个人都不会那么顺利嘛，啊，都是九死一生，然后把企业做到一定的高度。这个里面，我觉得吧，它有个人努力的成分，也有这个时代大背景下难得的这个机遇。所以呢，从今天开始，我们聊理想的这个创业的故事啊，我相信应该会给大家有很多的启发。理想出生于1981年。啊，如果这么算的话，他比我大三岁。那么他是河北石家庄人，在他七岁之前呢，一直是在这个河北的沧州啊，在他姥姥家生活。上小学之后呢，那么才回到了石家庄。也就是说，他在河北沧州待了将近七年时间。那么回到石家庄上小学，他的父母呢也在当地啊。他父母是毕业于中央戏曲学院，应该讲他的家庭是算书香门第了啊。他的父亲呢是在当地的一个剧团里面当导演，他的母亲在一所学校里面当老师。那么他在初一的时候呢，就当时接触到了电脑啊，就跟我们当时差不多吧，因为都是同龄人，我也差不多是初中的时候接触电脑。那我当时对电脑其实也没有太多的一些想法啊，我就是觉得那个电脑上那么多的英文字母，怎么可能能那么快记下来，对吧？老师让我们盲打，我当时就在觉得盲打这是个很不现实的事情。但是现在这个我打字噼里啪啦的啊，速度特别快，所以当时他对这个电脑就特别特别的感兴趣。那么上到高一的时候呢？啊，理想就是软磨硬泡跟父母求着说，能不能给我买台电脑啊？能不能买台电脑？当时他的父母的工资也就在不到两千块钱，在当年呢，一台个人电脑配下来啊，要八千块钱。其实我觉得理想可能当年配的是一个比较高端的机器，因为我跟他是同龄人，我的第一台电脑我印象很深，配了大概才五千多块钱，所以我觉得这哥们儿一定是把所有的配置都是选到最好了<笑>啊！跟他爸妈讲说，哎呀，这个其实配电脑就要那么多钱嘛，本来就应该八千多嘛！啊，这哥们儿肯定是要玩游戏啊。那么当时呢，这台电脑的所有的硬件都是理想自己去配的。其实有过这个八零后当年买第一台台式机的人，应该都知道，当时叫兼容机。我到今天为止，对电脑的所有的硬件知识，也都来自于当年我去配的第一台电脑啊。我也是当时对这个电脑的所有的硬件都是如数家珍啊，所以我当时也是到电脑城里面跟老板一个一个的去砍价。那么据说理想也是这样啊，跑遍了所有的电脑城，然后跟老板都去砍价，砍到最后让老板最后就赚了不到三百块钱呵呵。老板说：“哎呀，这哥们儿也挺懂行的啊。”但是呢，硬件装好之后，这个老板就发现，其实理想并不是一个非常懂电脑的人。为什么呢？因为他不太懂软件，对吧？这个系统都不会装。你不是会玩电脑吗？那来,来，电脑系统你自己装试试看。呵呵。但是自打这一台电脑进入家门之后啊，整个理想的人生就开始啊，真正的进入到了转折。为什么呢？因为这台电脑买回来之后啊，这整个小伙子就已经入迷了啊。除了上学写作业，剩下来的时间全都是去研究这个电脑啊，它的硬件、它的软件啊，上上网。那么闲来无事呢，他就把自己的一些这个心得啊，就写成了文章，投稿给这个叫《电脑伤情报》啊。这份报纸我到今天还有印象。那么当年呢，他就是把自己的这个装机心得啊，投给了这个《电脑伤情报》。结果呢，哎，两周之后啊，《电脑伤情报》的工作人员啊，给他打了个电话，跟他说啊，这个稿子被采用了。而且是整版刊出，并且呢，给他稿费多少钱啊？五百块！哇，当时你想可开心了，因为你想一想，当时他的父母的一个月的收入也就是一两千块钱，对吧？现在写一篇稿子拿了五百块，这不是一笔小数目啊！所以他才发现说，原来这个行业也能挣到钱哦。于是他就开始大量的去进行写稿投稿，然后投给谁呢？投给像刚刚讲的《电脑商情报》，还有包括像《电脑报》《计算机世界》这些，都是比较主流的 IT 媒体。啊，如果说有八零后当年买过电脑，应该都是很熟悉这些名字啊，对不对？都会在买之前去看很多的这些，不管是报纸还是杂志。那么理想当年投稿的文章质量普遍比较高，所以呢，正常情况下啊，这些就是不管是报社也好还是杂志啊，给这些投稿的人都差不多在六十块钱一千个字，就是当时的一个比较正常的行情。但是理想因为投稿质量不错嘛，大家也是希望，就是你能不能供我这个就是溢价。啊，排他性的，你供我们家，不要供其他家。那我的这个稿件的费用可以给到最多三百块钱一千个字啊，这个费用应该讲是不算少了啊，三百块钱一个字。你放到今天来讲的话，基本上我算算看啊，四五千个字的文章，也也基本也就差不多这个行情，我觉得。所以这个理想当年靠光是写这些评测类的文章就已经赚了很多钱。那么在一九九八年的时候，作为一个高中生，理想啊，我也是同龄人，那个年代我们还在想着怎么玩这个魔兽争霸啊。怎么玩这个红色警戒？他当时在这个互联网的世界里面就已经发现了，其实你要如果好好的去研究啊，去评测这些硬件或者是软件啊，你在网上去进行分享的话，有很多很多多的人他是需要这样的内容，而这些内容还能变成钱，所以他就会关注这些网站。在一九九九年，也就是紧跟到来的第二年，太平洋电脑、中关村在线这些网站就陆陆续续上线了啊，这都是一些大公司，所以理想就觉得说。哎，我能不能做一个不像他们那么大的这种呃 IT 类的网站？我做一个小而美的，比较偏垂直类的这种 IT 类的网站。所以他想来想去呢，呃，他就想到了一个就是显卡。哎，为什么选显卡呢？我相信当年玩电脑的人应该都知道，这个打游戏呀、啊，它就是最需要显卡，对不对？你 CPU 稍微弱一点都没关系，显卡一定要好。所以这个显卡对于每一次更换新电脑的人来讲的话，他一般都是因为要玩一个新游戏，呵呵显卡不够用了，对不对？所以因此他就在想，我能不能就专门做一个小网站，专业的去分析显卡啊，让大家去去只要是想买显卡就到我这边来看一看，对不对？所以他就给这个网站呢取名叫做“显卡之家”啊，这就算是理想的第一个创业了。那么理想呢，每天啊早上四点半起来查资料，五点多钟呢写好文章，然后呢在上学之前把这个网站更新好。那么等到下午呢，放学他不是先回家，他是先跑到电脑城，然后跟这些老板呢聊聊天，关系比较好的呢就跟他谈，说能不能啊把这些就是你正在用的这些硬件啊，你借我用一用，或者我就在你这边用，用完之后呢，我想写这个相关的产品评测啊，所以因此他呢就天天泡在电脑城里面，除了上学写作业就是泡电脑城写评测，所以他的文章的质量比较高，而且更新的频率也比较高，所以因此他这个网卡之家的小网站。它的访问量就开始陆陆续续的攀升了，啊，据说没到半年，这个小网站的日均访问量已经是破万了。你要想一想，九几年的时候，那个时候的中国网民才多少？那个时候的日均访问量如果是破万的话，按照这个比例来算，到今天那是什么样的一个概念？那么应该说，中国最早的科技类的自媒体，理想肯定是算是一个哈，人家也是自媒体出身，是吧<笑> ？IT 哈哈自媒体，那么所以说。他当年的这种分享啊，这样的一些内容做的都是比较专业、比较用心，对吧？读起来呢也相对来讲通俗易懂。那么很快啊，不管是在 C 端，就是普通的老百姓的这个市场里面，大家也都知道了有这么一个网站，有这么一个人。那么在 IT 的这个圈子里面呢，呃，也是开始小有名气了。我们上期节目曾经聊过，两千年之前互联网的泡沫是越做越大，对吧？两千年最后是破灭了。那么在那个时代。任何的互联网的企业，就是在泡沫破灭之前都是被人追捧的啊，算是新兴公司。那么用理想的话来讲啊，那个时候所有的网站，只要你能做好，有那么一些流量，都会有人给你投钱啊，都会有人来找你打广告。客户基本上没有什么要求，就只要你在他的这个网站上面啊，啊你给他显示一个广告页面，那就可以了。所以理想的这个显卡之家在当年一九九九年制定的广告收费标准是多少呢？是每一万次的曝光收取十块钱啊，一万次的曝光啊，这还不是点击啊，所以这个当年怎么定价都是看他自己来，所以他当年光靠这个广告收入，每个月大概都能赚到大概八千到一万块钱。那么那个时候他父母的工资也就是两千块钱左右，所以你想想看，他一个月能挣他父母四五个月的钱，而且那个时候他还仅仅是一个高中生，他还要上学。虽然说是赚了一点钱，但是呢，转眼啊，理想就到了高三了。这个呢，高三你知道的，是人生当中最关键的一年，啊，所有的家长肯定都希望啊，孩子呢，不管怎么说，你喜欢什么爱好什么，哪怕就是谈个对象，你这你赶紧你就是这一年，你先忍一忍，先考进大学，对不对？考进大学之后，有了文凭了，你再考虑啊，不管是谈对象也好，还是创业也好，都可以。那么理想当年呢，肯定也是经历了啊很长一段时间的挣扎，然后呢，才跟自己的父母提出自己的想法，那就是我不想上了，啊，我想辍学，我想去创业。那可想而知，父母肯定是暴跳如雷，对吧？肯定是严词拒绝，肯定跟他讲说，你就不要多想了，你先不论如何，你先混一个这个大学文凭啊，不管什么大学，你就混出来，混个大学文凭出来之后，你再想办法创业。但是你要知道，理想在当年这个脑子已经完完全全不在这个上学这方面了啊，他完完全全就想着这个互联网啊，真的是机不可失，一定要去创业，这个时机是一定要把握好。但是呢，我想跟大家讲一讲这个理想所处的这个环境啊。大家可以想象一下，首先，理想的父母是不是都是高级知识分子啊？啊，人家都是大学毕业。你想，我们这一代八零年后的这个生人啊，父母一般都是五零后啊，五零后或者是六零后。所以这一代的人，他们都知道，知识才能改变命运，对不对？怎么能允许自己的孩子去辍学创业呢？创业的压力多大？那一代人，五零后、六零后，那都是想着要铁饭碗。所以，因此呢，那父母如果说要同意孩子就辍学创业的话，一方面是要承担非常非常大的风险，另外一方面呢也会承担非常大的压力，因为周边的邻居的亲朋好友的闲言碎语，对吧？大家都看不明白，啊，对不对？都看不懂啊！所以父母承受的压力比孩子多太多太多。那么另外一点啊，这也是我想强调的，大家不要忘了，理想他们一家在什么城市啊？在河北的石家庄，河北的石家庄的旁边一百多公里啊，是全国闻名的衡水二中啊，兄弟们。衡水二中啊，就是连打饭的时候都在那边背小抄啊，那就是全国有名的高考之乡<笑>，所以因此，我觉得真的整个的河北，整个的包括石家庄的这些高中啊，李想在当年绝对绝对啊提出辍学，并且他父母还同意了，这是一个应该讲家喻户晓的传闻啊，我相信周边人肯定知道有这么一个人，就不管他做事业成功还是不成功啊，当年哦、啊、那个那个李想啊小李子啊，啊就是辍学的嘛，高中没上完就就就就,就,就去创业了。混出来倒还好，混不出来的话，那真的那这一辈子都抬不了头。所以我相信啊，这种异想天开的想法放到今天，我可以说在河北全省啊，在他的这个老家石家庄，我估计十个家庭里面至少有九个也是不会同意的，对吧？但是呢，哎，就偏偏出了这么个理想，所以现在肯定有人会说，那对吧？理想也说我们石家庄人，那人家当年对吧，这个不上学不也是混出来了嘛？这啪一个大耳光子肯定就刷过来了。理想是理想，有几个理想，<笑>父母都会这么说。那么，理想他们家真的就是属于非常非常开明啊，属于十个家庭里面啊那唯一的一个，父母竟然同意他辍学。那么我分析了一下，就是父母同意的前提啊，除了是要顶着压力啊，顶着风险，还有几点就是，他当时肯定也是算了一下，就理想这两年确实也赚了啊，几万块钱啊，有人讲十来万，那我估计应该没有那么多吧，几万块钱。那么跟父母呢，他也有个交代，就是说我这些钱至少能靠他养活我几年啊，能撑几年。另外一点呢，就目前这种趋势，后面应该还能再赚一些，对吧？还能赚不少。那么父母呢，心想自己两份工作也比较稳定，他父母本身也是，对吧？都是这个这个剧团，然后当导演，又是当老师的。就这个儿子，哪怕将来创业失败了，家里面呢，最起码，对吧？给他准备一套房子啊，这给他不行，就就随便找个工作混一混来。父母肯定是这么想的，对不对？不求他将来能够说成大财，最起码呢，能父母啊，就帮他一把，给他一个稳定的。创业失败之后，有个归宿。父母肯定是这么想的，百分之百，当年绝对不可能想象出来说理想今后能成功，是不是？但是还是非常非常支持他，觉得这个孩子的眼睛里面啊是冒着光的啊，他对于这个互联网的创业是有有有这种执着的，确实他也有这方面的才能。你看，人人都投稿，但为什么理想的稿件，哎，他不但被人采用了，而且哎，后来的这个稿费也是越来越高，而且这个理想做的小网站。对吧？哎，也是人气越来越旺了，所以他父母还是真的非常非常开明。虽然他可能不懂互联网，但是他会觉得说，这个有可能啊，有那么一丝丝的啊机会，还有可能将来能靠他养活自己。父母当年肯定只是这么认为的，仅仅就是养活自己啊，所以一咬牙就同意了。那么当年在石家庄呢，还有一个人，他做的网站其实也不错。这个人的名字叫做樊真。那么樊真这个人呢，后来也成为了。和理想一起啊，创立汽车之家的联合创始人。那么大家也知道，后来汽车之家不是被平安收购了嘛？啊，收购之后呢，这个理想先是离开了嘛。那么紧跟着到了二零一六年的九月份，这个叫樊真”的联合创始人啊，以及另外一位就是二手车事业部的总经理叫胡永平、啊、很多人一听胡永平这个名字很熟悉，对的啊，大家网上经常会看到像什么豆豆车啊、丈母娘刀车啊，就是胡永平团队啊，他们一起做的。那么樊珍跟胡永平就是二零一六年九月份离开了汽车之家。那么樊珍在当年做的这个网站比理想还要早，个人网站啊。那么他是从河北科技大学毕业啊，比这个理想年长几岁。后来呢，去到这个深圳打工之后呢，又回到石家庄进行创业。所以你会发现有些人啊，他骨子里面就是有这种创业的基因啊。理想当时一看啊，说这个大哥，呃，做的也不错。要不我们俩就一起合个伙啊，对吧？创立一个新公司，反正都是老乡，对吧？离得也近。樊真呢，当时觉得一个人单打独斗也不好啊，所以跟着李想两个人就一起，就继续啊，开新公司做这个叫做“显卡之家”的网站。理想占百分之六十的股份，樊真占百分之四十的股份。那么，在一九九九年这一年，李想呢，当时十八岁啊，他接到了一份邀请，这份邀请呢是让李想去北京参加计算机世界组织的一个 DIY 大赛。那么，理想去可不是当选手啊，参加比赛。人家过去是当评委的啊。有人讲说啊，这么年轻当评委，对啊。你想一想，理想之前已经是呃做了很多年的这种投稿的写手了，对不对？那么，人家在当年的计算机世界的这个杂志里面已经是顶级写手了，他的稿费已经非常高了。所以，理想是被当评委邀请过去的。那么，比赛结束之后呢？当天晚上有一个饭局啊，就是这个主办方组织了大家就在一起吃个饭。那么，李想呢，在这个饭局上啊，就把自己的这个对于未来啊，显卡之家怎么做大做强的思路，给这个各路大神讲了一遍。那么，各路大神呢，这个肯定也都是有头有脸的人了，就给他提了不少的建议。那么，这个其中呢，就有少正。这个少正呢，当时在饭局上呢，不露声色啊，毕竟比他年长几岁啊。但是呢，他发现眼前的这个年轻人啊，应该讲是前途不可限量啊。所以，因此呢，他饭局结束之后呢，就主动跟这个李想要了个联系方式，两个人先保持联系。两千年的时候啊，李想跟这个樊真在石家庄继续创业，但是这一年呢，就遇到了互联网的泡沫。我们刚刚前面讲啊，理想的这个小网站，因为它的浏览量还是不错的，所以呢，每天都可以躺在家里面接广告。结果两千年啊，忽然这个泡沫破灭了，一夜之间广告商啊就销声匿迹了啊，金主爸爸没有了。所以李想跟樊真两个人大眼瞪小眼，只能在那个地方吃老本，结果就苦苦撑啊撑撑到了两千年底。两千年底有一天。啊，这个李想接到了一个电话，谁打过来的呢？就是我们前面提到那个饭局上的邵震。邵震问他说：“哎，这个哥们儿，你在不在石家庄啊？如果在的话，我过来跟你聊一聊啊。”那当然，你想说来啊，没问题啊，聊呗，唠呗。呃、啊，据说这个邵震本来不是去看李想的，他本来是去石家庄见女网友啊。我在想，是不是为了省点钱，在这个李想家里面蹭一晚啊？那么当年呢，邵震是在北京一家叫做《走进中关村》的这样一个媒体担任运营经理。那么邵震呢，是一九七七年出生，比李想是大了这个六岁。那么这个邵震呢，更懂互联网的运营；李想呢，更加的懂这个软件跟硬件这些产品，对不对？所以他们两个人之间聊的就非常投机啊。当然了，在聊天之余，他们俩也切磋了几盘《雷神之锤》啊啊！哎，当年八零后肯定玩过这个游戏，对吧？然后也听了听这个许巍的《那一年》啊，这都是从当年这个邵震的采访里面得到的一些信息啊。他们俩越聊越投机，越聊越投机啊！果不其然，这个邵震也不回去了，两个人就据说在家里聊了一个通宵啊，这个把这个房费也给省了。第二天一早呢，这个邵震啊一时心血来潮啊，就跟这个李想就说说哥们儿，要不这样，我就回去啊，把工作给辞了啊，我就在北京给你开一个这个分公司，你看怎么样？这李想一听说，哎，这靠谱啊！但是后来转念一想，我刚刚前面不说了嘛，两千年是这个互联网泡沫，他兜里没有钱啊。对吧？这个哥们儿就明显就是已经在互联网行业这个混的还算不错的，就哪能养得起这样的人才呢？那么邵震就表示，其实呢，我在北京有非常不错的人脉，那么我可以帮你去拉业务，对吧？这个关于钱不钱的，你只要给个底薪就可以了，很少，两千块钱吧，啊，两千块钱。我们刚刚前面也讲了，他父母的工资也就差不多这个标准嘛。那么主要还是靠拉业务来赚这个钱。那么当时一听说在北京开分公司。其实理想已经有些动心了，因为他早就有这样的打算。大家都知道，北京是全国人才的聚集地，也是全国的媒体的聚集地，是不是？特别是你看，北京周边的这几个省份，基本上稍微有一点本事的人啊，都是往北京跑了，对不对？我以前到天津去出差的时候，天津人跟我怎么说？天津出角儿啊，北京出腕儿。那为什么呢？因为你想成名的话，你肯定是去北京啊。那么，因此，理想当年的这个显卡之家窝在石家庄这么一个小地方，那他今后啊，如果不跳到北京的话，永远都是一个小网站，对不对？所以看到这一段，其实我深有感悟。为什么呢？因为你看，我在这个汽车的自媒体的圈子里面啊，或者说汽车媒体圈，北京的媒体哪怕再小，他讲起来都是全国媒体。但是像咱们这个百车全说团队啊，做的再大，你一听啊，在哪儿啊？南京的，这听起来就像是一个地方的小媒体，对不对？甚至有的公关公司给我订车票都订错了啊。他把我的这个车票的地址始发点定在了上海啊，他以为我是上海的媒体。那么也曾经有人跟我协商过，说能不能把这个公司搬到北京，或者北京开一个分公司做运营啊，上海开一个分公司做商务？为什么呢？因为北京的平台比较多啊，跟媒体平台可以多打交道嘛。那么上海的汽车的客户关系比较多啊，汽车的销售公司在上海方便拉业务。但是我后来都拒绝了啊，因为我还是做一个小而美的，我就窝在南京，就跟当年的理想在石家庄做显卡之家其实是一个道理啊。那么理想当年创办这个泡泡网，无论是技术人才还是说这个客户关系，应该讲都是在北京。所以邵震一提出这样的想法，理想立刻就拍板同意了。邵震跟理想联手之后呢，就创造了后来的泡泡网的最辉煌的时刻。但是呢，后来也引发了 2,008 年理想创业史上最灰暗的时刻。也就是创始人之间反目逼宫啊，让理想离开的这样的一个风波。那么现如今呢，大家如果关注有一个网站叫做卡车之家，你会发现整个这个网站的风格和汽车之家是一模一样的啊，风格配色，甚至它的那个 logo 都差不多。你不仔细看，你以为上了这个汽车之家呢？这个网站的创始人不是别人，就是邵震。当然了，这是后话啊，我们后面再聊。那么在当年这个邵震的建议之下呢？啊、呃，显卡之家的名字就正式改为了泡泡网。那么，在 2,000 年，泡泡网正式的租车成立了，邵震也正式的成为了除理想跟樊震之后的第三个合伙人。这个网站呢，也是从单一的显卡的内容开始拓展为一些电脑的硬件评测。我们上一期节目曾经也聊到过，就是讲李斌的时候，我们曾经提到过太平洋电脑啊，我们曾经说过这个网站建的非常早，在1999年就上线了。那么，在一九九九年，除了太平洋电脑之外，还有中关村在线，现在这个网站都在啊，这两个都在。那么这两个网站的建站时间都比理想的这个泡泡网要早一年，所以我完全能理解为什么理想迫不及待的要在九九年前后选择辍学创业，因为时间不等人，错过这次的机遇，从此以后就再也没有了，对不对？这个我可以讲是。你只有在那种大时代的背景下，你有那种感知，你才能做出来这样的一个决定。理想在当年啊，是三无青年。什么叫三无青年？无背景、无技术、无资金，对不对？所以，因此他是一个高中生，一个高中生面对着这个太平洋电脑、中关村，你想他这样都是大公司啊，他怎么样去逆袭？怎么样去创业？怎么样才能成功呢？我相信他当时心里面也没有谱。讲白了，就是光脚的不怕穿鞋的，艺高人胆大啊，就这么干。甭管三七二十一就干，所以好在当时啊，中国家用电脑是一个普及的初期阶段，整个市场的容量是足够大的。你只要有优质的内容，在当年都是可以获得一些流量。就是你有了流量呢，哪怕就是不能赚大钱，至少也不会饿死啊，赚点小钱是可以的。所以这个泡泡网上线之后呢，盈利状况一直都还不错。那么这个邵震呢，在北京啊也是混得如鱼得水啊。邵震本身是一个非常有野心的人。他当时为了让这个理想没有后顾之忧，对吧？他知道理想没什么钱嘛，所以他就之前提出了这个两千块钱嘛，就是工资两千块钱，啊、哎，有就给，没有就算了。那么主要是靠拉业务来分提成。那么理想肯定也是非常同意他这样的一个想法，对吧？所以北京的这个分公司很快就成立了。很快成立之后，这个捷报频传。那么首先，邵震呢是找之前的工作关系当中的人脉，去去联系到了联想集团的 QDI 主板部门，拉回了一万四千块钱的广告费。紧跟着又跑到华旗找到南庆啊，这个南庆后来也是成为了这个少镇卡车之家的联合创始人啊。南庆是哪个公司呢？南庆是华旗公司的负责人。华旗有人讲说，哎，这个好像名字挺熟悉的。你如果了解 U 盘的历史的话，你一定知道有一家公司叫朗科啊，朗科就是发明了 U 盘这个技术啊。U 盘是中国人发明的，而且呢，朗科当年跟华旗打了一场官司，在2002年的时候，华旗输了这场官司，赔了朗科一百万。大家可以想一想啊， 1 0 0万在2002年，那绝对是算一笔巨款了。那么在北京创业，为了省钱，邵震呢就选择租在这个林业大学旁边的一间60平米的这个小民居里面。李想当时一看说：“哎，北京的这个公司啊，发展趋势啊是越来越好。”所以他也是火速啊就赶往北京去参加这个指挥作战，留下这个樊筝啊继续在石家庄啊留守。那么李想来到北京之后，那肯定是撸起袖子使劲干了，对吧？首先就是招兵买马。因为到了北京嘛，公司已经开始正式化运作了，而且把之前的显卡已经拓展到整个的全品类了，所以因此它需要有专业的销售，对吧？非常厉害的技术人员啊，还有一个比较强的这个市场部门，所以因此呢，他就需要找大牛。据说当年理想为了挖行业顶尖的技术合伙人啊，曾经出让过 40% 的股份啊给这个技术的合伙人。所以在这样的一个大背景之下，泡泡网、啊、每天都在飞速的成长。那么到了 2,003 年的时候，这家公司的收入已经接近于啊，每一年盈利将近100万。那么也就是这一年，理想买入了人生中的第一辆车啊，我觉得还算是比较低调的啊，买了一台 Polo 的 1.4 手动。我相信啊， 2 0 0 3年的理想肯定想象不到啊，将来自己家里面车库随便哪台车，四个轮子拆下来都能买一台这个 Polo。那么正当理想跟他的小伙伴啊，感觉到这个创业路上顺风顺水的时候，有一天上午。李想走进办公室，突然之间发现这个桌子上面啊有一堆辞职信啊，一分一分看过之后，就发现，我、oh, 的天，头皮开始发麻。为什么呢？因为整个公司将近一半的员工都提出了辞职。那么这其中呢，编辑部的员工呢占了 70% 那么为什么在这个公司发展的势头正猛的时候，大家都选择辞职呢？那么这么多的员工辞职，又对当年的泡泡网啊刚刚才起步，会带来什么样的一些影响呢？那么理想和他的这个合伙人团队又是如何去化解这样的一个危机呢？好的，我们下一期节目呢继续为大家讲述啊泡泡网、汽车之家、理想制造汽车的创始人理想的故事。那么今天这期节目呢就到这里，感谢大家的收听。那么在节目的最后呢，也给自己打一个小广告。那么我呢在前几天啊把这个抖音的账号正式的开通了。有人说，哎，你不是有一个抖音账号叫百车全说吗？对的，百车全说呢相当于是我们整个公司的 IP。那我这个账号的名字叫做三刀砍车，砍呢就是砍大山的砍，三刀砍车这个账号属于我个人啊，属于我个人，我会做些什么呢？那完全就是我个人 IP 的一些东西了。那么现在目前阶段，我会先推出一个大概六十步的呃汽车直播教学的课程。有人讲说，哎呀，这个我不想看，我不卖车，我为什么要看直播教学啊？啊，其实我觉得呢你看个乐子就可以了啊。这个风格跟我平时做节目风格真的完全不一样。那么等到这个60部播完之后呢，我后面会做各种不同的系列啊，都是三刀我自己就是自编自演的一些非常搞笑的跟车相关的段子。抖音不就是看段子吗？所以呢，大家可以强势关注一波啊。抖音账号三刀砍车，砍呢就是砍大山的砍啊。或者你要实在记不住的话，你就直接记 S D K C 三刀砍车的汉语拼音缩写啊， S D K C 你也能搜得到。好的，那么下面呢是关于上面三期节目的留言互动啊。为什么是上面三期呢？第十六期节目是因为当时我在录十七期的时候，十六期的留言还没出现啊。前段时间喜马拉雅的留言区出了 bug 嘛。那么十七期的节目呢，是因为十八期是跟安迪老爹的这个连线录音啊，所以也没有抽取。那么今天呢是第十九期，我们把安迪老爹的那一期也同时抽出来，所以一共是三期节目的留言互动。那么在第十六期节目当中呢，我看到一条留言啊。感触非常深啊，他叫幺五二八二零幺 P S F F， 他说三刀你好啊，你要放心啊，无论这个留言出来不出来，反正我们都是爱你的。希望呢这个留言你能看得见。我是一个女生，有、哎、他说关注你的时间不算很长啊，爱上你是因为从你说曹德旺开始的，特别喜欢你说人物，你聊故事和聊人物都很有态度，有自己的价值观的这个加入，不仅仅呢是正能量，而且也有一些人格魅力。啊，很像你介绍的这些人物，那么每一个都很有个性，也都很有韧性。那么你要加油，期待你和李斌呢可以打个平手，期待呢你今年会有大动作。从你这儿呢，不仅能了解很多汽车的故事，也可以了解很多成功人士，也可以误导一些人生的方向。呃，比如在考虑从法院辞职做律师这件事情上，啊，你也是给了我很多的一些启发。总而言之呢，希望你多分享人物。希望你啊，可以把理想和他的这个汽车之家这个故事也可以聊一聊。爱你哦。哎呀，有人可能讲说三刀，你这是不是添油加醋的去读这个留言？我跟大家说啊，我真的没有添油加醋，这就是完完整整的一段留言。只不过这个呃，是真的是女的吗？我可能我也不太清楚啊，因为这个毕竟网络都没有实名制嘛，对吧？但是我就算相信她是吧，啊，因为本身我们女粉丝很少，对吧？之前我其实就发现，聊人物传记啊，就非常能够打开这个汽车以外的这种听众的大门。往往如果是一个观光,光，就是聊汽车的这种节目的话，很多的人可能他不太能接受。我认为聊的已经非常非常通俗易懂的一些内容。我的侄子就是经常听我的节目，他说我经常听你节目听不懂，然后就听着你节目睡觉。我说我说的都很简单，很通俗易懂，你哪一期听不懂？然后他就跟我说是哪一期。我说那一期节目说的都是大白话。他说我还是听不懂。所以我大概也就知道了，汽车类的节目可能收听起来的话，还是要有一定的门槛。然后下一条留言叫做“苍茫岁月长”啊，他说：“高哥，你知道吗？李国庆最近出事了。”所以我的节目感觉好像总是有一些魔咒啊。这个之前我在说人物传记的时候，对吧？那个某某人也是出了一些事。结果呢，我在说这个李斌的时候，无意之中提到了李国庆啊。然后李国庆当天还是第二天啊，网站上面就发出来，说被约谈。所以这个我我真的不知道，我是该做人物传记还是不该做人物传记啊？我还是坚持做吧，我应该可以打破这样的一个魔咒。大家觉得是不是啊？可以留言区告诉我一下。下面一位听友的名字叫做听友 205629236， 他说：未来汽车啊，他就不应该把服务定为核心竞争力，为什么呢？因为汽车的核心竞争力啊，还是车子本身。电动汽车的核心竞争力应该是它的续航和充电速度，还有就是它的品牌价值。未来汽车，我觉得。它经营的还算可以，但是呢，它的续航啊，它的充电速度啊，都是比不了特斯拉的。然后我看到下面有人留言回他说，其实人家的定位是准的，我也是认可，我觉得这个定位还是准的，因为目前来讲的话，想要从硬件上去超越竞争对手，还是有很长的路要走啊。但是目前中国的整个的新能源车的大环境，就跟我刚刚前面说的理想的故事一样啊，时机不等人，所以现在先把这些摊子铺出来，先把钱烧出来。等到竞争对手都死光的时候啊，我们再慢慢的去想怎么去把这个技术通过一点一点的沉淀，然后呢做大做强。所以这个未来啊，说实在话，为什么我讲是九死一生啊？他只要能烧到最后，就剩那么一两家，我相信他一定能活过来啊。但是如果说这里面再出现合并巨头，然后吞并，或者说是大环境有一些变化的话，那对他来讲的话，这个每一步都是命悬一线，真的是这样的。好的，那么下面呢是第十七期留言的互动、啊、首先一位叫做 Hello Mr. 树树先生，那么他的留言就是：道哥啊，我想听理想啊，毕竟汽车之家和易车是相爱相杀的好朋友啊。我看到光是这条留言就有好几十个赞啊。那么今天理想的节目不是来了吗？我也是因为看到了很多留言区大家的点赞和评论啊，才会让我更加坚定信心。今天这期节目我们就开始聊理想。那么非常感谢你的留言啊，也非常感谢为这条留言点赞的朋友们啊，才会有我们今天的这一期节目。那么后面几期都会是理想的故事。下面一位呢，叫做 C 位爸爸，他说：“刀哥啊，我是一四年开始听你节目的，我最大的感受就是，呃，这档汽车节目不一定要完全说车，传记真的是非常耐听的，学到了很多的人生道理。去年呢，你说小鹏的那一期，我刚好职位晋升；这一次呢，你讲到李斌，我刚好又完成了集团的科技创新申报。我希望百车全说可以一直陪我们走下去，一定要坚持粗制滥造、胡说八道的这个风格。”谢谢，非常感谢。这是我们从啊、呃、刚开始的创业的第一天起就陪伴着我们的听友，就是老铁了。感谢你，谢谢。那么下面这位听友，哎，好像是个女听友啊，她的名字叫 M E S S, -S I T R N A 啊，怎么读呢？应该叫 Messitina 吧？她说啊，我来留言了，听了几年，貌似这是第二次留言。呃，考研的这一年呢，我经常是定时听二十分钟，然后呢，我就戴着耳机就睡着了。那么后来我的考研成绩真的是非常好。感谢刀哥，有机会呢要去吃三刀面馆。这个三刀面馆的梗，好像我是在直播里面说的吧？我我有在这个节目当中说过吗？我自己都给忘了。不过我发现啊，这个我的节目啊，催眠效果真的很好。如果有在上学的朋友们啊，晚上你要想早点睡啊，想要保证一个非常充足的深睡眠的话，那你就学他啊，学这个叫 m e s c e t i n a 一样的啊，定个二十分钟，然后把节目听个差不多的时候睡着，然后第二天保证你精力充沛。所以前面我看到也有很多留言问说三刀，你的节目怎么变得越来越短了，对吧？现在也就都是三十来分钟。你看今天的节目加上互动的话，肯定也过四十分钟了嘛啊。那么希望我还是能保持六十多分钟的时长。呃，实话说啊，这是一些战略上的调整啊。那么节目里面就不解释了，大家自然以后就明白了。你应该综合来看，我的内容还是非常丰富的，不仅仅是音频节目啊。你要如果是喜欢百事全说呢，你可以多看一看我们的包括订阅号啊、微博啊、我们的抖音啊、我们的直播啊。很多方面的一些，但是，呃，音频节目并不是说时间短了内容就变少了，而是让它变得更精简，把最有用、最核心的一些信息传递出来。我希望大家呢能够互相理解，非常感谢啊。那么这是第十七期的留言，我们再看一看第十八期的留言。第十八期的留言呢，点赞最多的一位啊，叫做“感谢你曾经来过 X M A R Y”。他这个留言啊是个段子，他说：“哎呀，说到这个 Vintage 啊，我优点就不说了，缺点真的是太严重了。”我去店里面提车，他们竟然问我要钱，所以我在想，喜马拉雅的这个留言区啊，照这样的一个趋势发展，可能将来真的要成抖音了。因为看抖音最有意思的其实不是看视频啊，往往就是看他的评论区。那基本上前面几层楼点赞最多的那都是人才啊，包括其他的很多一些软件啊，什么皮皮虾啊、最右啊，评论区都是人才。所以呢，我在想，大家如果是有一些这个自由发挥的空间，也可以在评论区去发一发啊，说不定你的点赞多了，我也会读到。那么下面一位叫做不义之师。啊，他的点赞也很多。他说我喜欢老爹啊，我也很喜欢三刀跟老爹多多连线。那么关于我和老爹之间的连线呢，我是这么想的，因为多多少少还是有一些延迟，我又不可能让老爹经常来我这，或者说我经常去他那儿。老爹跟我的连线呢，还是看我们的选题啊。如果说确实有非常有意思的选题的话，我们俩是可以连线的。那么另外一点就是老爹的试车频率是非常的高啊，他是一个非常敬业的汽车媒体人。所以每隔一段时间，我会跟他更更新，就是他的试车的这个车型库。那么我会找这里面相关的比较好玩的这个车型。那么上期节目其实已经立了一个 flag 啊，就是老爹呃苦等了几年，提了一台特斯拉的 Model 三，对吧？哎，他买的这个 Model 三肯定是进口的嘛。那么我们目前这个上海产的 Model 三的定价不到三十万，那这就是非常有意思的话题。所以近期呢，我会找个时间跟老爹再录一期。那么我跟老爹也讲好了啊，让他提前把餐巾纸准备好啊，我会让他在节目里面听到哭为止。呵呵呵，哎呀，花那么多的钱买猫德三啊！好的，那么再看看下一位听友，下一位听友的名字叫做砍柴的小阿哥。小阿哥讲说，三刀啊，我的媳妇呢是做淘宝直播的，现在的流量是平时的五倍，每天就跟白捡钱一样。哎呀，真的是生意太好了，希望百车全说啊也可以抓住现在的机遇，能够抢占更多的市场份额。发展的更好啊，祝三刀越来越好，也祝秋晨越来越漂亮。那么我看到下面有人也是跟帖啊，说现在只要是做线上的这些行业，流量都是大爆发。我曾经在节目里面也讲过，就是很多互联网公司啊，之前都快垮了，然后呢，在两千零三年的那一场非典之后啊，就立刻崛起了，其中就包括马云的这个阿里巴巴。那么这一场的这个疫情，应该讲也是非常的严重。那么，在这个背景之下，我现在目前能感知到的就是各大汽车的网站在力推直播。那么，这也是为什么我最近直播也是比较频繁啊。各大平台也是给资源，让我们一起去帮忙去做直播。与此同时呢，我开了我的抖音号，对吧？三刀砍车。那么这个号呢，我是先发一些就是教大家怎么直播卖车的课程。那么，赶紧啊，我是希望能多帮帮这些 4S 店的一些在职的人员。虽然说。呃，可能我的这个教程不像有些人做的那么专业啊，但是呢偏娱乐化一些，我觉得看起来也轻松。另外一方面呢，我也不是说要做成一个付费课程，要让大家赶紧去掏钱来买我的课程，还是要在这个时间点啊，尽量让更多的人能够知道啊，三刀你是怎么样的一个人设啊，三刀，哎，你有这么一个，我从不了解，然后到慢慢的了解，抖音上先认识你，然后再去喜马拉雅啊，听听你之前的节目，原来是这样的，啊，原来你是这样的一个人，所以这是我目前能看到能做到的一些事情，对吧？大家都是陪伴着我成长。我觉得现阶段不是说要大笔的去捞钱啊，哪边能有钱赚我赶紧去哪里，而是应该想一想整个大的趋势，我应该怎么布局跟规划，让我的整个的现阶段把地基打牢一些。这样的话，你今后才能跑得更快更稳，而不是对吧？摇摇欲坠的状态，半瓶子水晃荡的状态啊！你看到有什么钱挣，对吧？你超出你的能力范围挣到的钱，其实你也守不住。这、就是我的一个啊比较浅显的想法。那么好，那么以上呢就是。我们九位这个获奖的听友，那么记得念到名字的这个 ID 的听友啊，尽快的去跟我们这个盾牌联系，他的微信是四六四幺五二五四，每一位都能获得价值一百六十八元的节墨绿燃油添加剂一瓶。那么好，听到最后的都是我们老铁啊，真的是老铁，非常感谢你的支持。那么我们今天这期节目呢就到这里，下周三我们接着聊，拜拜。